0: Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Hechos 2.44-47 al 47. El día de hoy vamos con el cuarto principio de crecimiento, hoy veremos la hermandad, que básicamente se refiere a todo esto de reunirnos con otros cristianos con la finalidad de tener una amistad basada en el mandamiento de Cristo, de amarnos los unos a los otros y permanecer unidos para poder llevar a cabo la gran comisión que nos dejó el Señor. Cuando predicamos el evangelio y las personas se convierten, es muy importante conducir a los nuevos creyentes a iglesias o congregaciones con una sana doctrina y les debemos de aconsejar que comiencen a congregarse fielmente. De acuerdo con 1 Juan 3.14, una característica de la verdadera salvación es que amamos a otros creyentes y eso significa que hemos pasado de muerte a vida. Una persona que recién cree en Jesucristo va a querer conocer a más personas como él. De hecho, es cierto que como ovejas que somos del gran pastor, curiosamente nos mantenemos en manada, juntos, caminando hacia un mismo destino. No existen, o al menos no deberían existir, los cristianos solitarios. Porque así como la oveja que se separa de la manada, corre el mismo riesgo de ser devorada por lobos. Algunas guías para elegir el lugar correcto para tener verdadera comunión, verdadera hermandad con nuestros cristianos son, primero, que Jesucristo sea reconocido como la Biblia nos dice quien es Él, y esto es importante, pues el común denominador de nuestras pláticas y nuestras acciones radican en Él, por lo tanto la iglesia debe de ser cristocéntrica luego de ahí se deriva lo siguiente tiene que ser un lugar donde el amor sea la virtud principal y una virtud exaltada es decir que los hermanos sean motivados continuamente a vivir una vida de amor y amor expresado en obras hacia los demás obviamente todo esto se deberá porque toman a la biblia como la autoridad principal para dirigir la vida de la iglesia y la vida personal entre las actividades principales que la comunidad de hermanos debe de tener son la oración, la lectura de la Biblia, la predicación del evangelio con denuedo, la adoración unánime y el partimiento del pan o la santa cena. El crecimiento de los recién convertidos se debe en gran parte a la comunión con los hermanos, pues precisamente Dios diseñó así que el hombre se forje con el carácter de otro hombre, es decir, todos nosotros somos pulidos con la interacción con otros cristianos, somos enseñados, exhortados, animados, reconfortados y consolados, pues por eso mismo nos llamamos hermanos porque somos como una gran familia donde nuestro Padre nos enseña y nos disciplina a través de su Espíritu Santo. El nivel de hermandad que debemos de tener dentro de las iglesias debería estar al punto mismo de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Jesús lo dijo así en Juan 15, 13, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto lo dijo después de haber dado el mandamiento nuevo para nosotros que es que nos amemos los unos a los otros como Él mismo nos ha amado. ¡Qué fuerte! Porque Él nos amó entregando su vida por nosotros. Bueno, así es como crecemos y los creyentes deben de saberlo. Así que predique el Evangelio y sigue hablando de Jesús a todas las naciones. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Muy bien, esta pregunta... Me la han hecho bastantes veces y regularmente comento, bueno, a todas las personas, buenas o malas, les pasan cosas buenas y malas, tal como llueve y sale el sol para todos. O también a veces les digo, eh, bueno, la única persona buena que conozco que le ha pasado algo malo se llama Jesucristo. ¿A eso te refieres? Pero bueno, ¿por qué las personas hacen esta pregunta? Mira, como seres humanos que vivimos en sociedad, tendemos a ubicar a las personas en categorías, Buenos y malos, blancos y negros, altos y chaparros, ricos y pobres, etc. Pero en realidad ante los ojos de Dios todos somos iguales, en el sentido de que todos pertenecemos a la raza humana, la raza que Él creó. Donde sí somos distintos es de los animales, de las plantas, de los planetas y más cosas inorgánicas. Curiosamente, hasta en esta distinción los seres humanos tienden a decir cosas como «perrito malo» o «esta planta es muy buena». Y bueno… De aquí pudiéramos entender por qué hacemos esa diferencia entre las personas. Cuando decimos que una planta es buena, es porque tiene una reacción que nos favorece en algo. Y cuando decimos que un perrito es malo, es porque actuó de manera que nos desagrada. Pero estos parámetros con los que el individuo juzga las cosas no son universales y mucho menos son divinos. Jesús nos deja claro el parámetro divino para medir a los hombres. Y ese parámetro es la ley la ley que fue dada en el monte Sinaí, es decir, los diez mandamientos. Lamentablemente, delante de este parámetro, todos somos declarados injustos, o como diría la gente, todos somos malos. En el Evangelio de Marcos capítulo 10, el versículo 17 en adelante, se nos cuenta la historia de un joven rico, alguien probablemente con estudios y educación que quizá conocía y había leído de los filósofos de la época, y lo que sí sabemos es que sabía la ley y la sabía muy bien. Este joven se acercó a Jesús llamándole maestro bueno. Y Jesús le responde tajantemente, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno. Bien, dejando esto en claro, que no existe gente buena que le pase cosas malas, aún así te quiero decir que en la Biblia hay un libro entero dedicado a este tema. Este, esta cuestión de por qué a personas que se esfuerzan por vivir de una manera correcta, le suceden cosas, circunstancias o enfermedades que pareciera no merecer. Ese libro se llama Job y te recomiendo que lo leas enteramente. Se llega a una conclusión consoladora. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir a las personas que nos llegan con esta pregunta? Regularmente lo que hago es preguntarles específicamente a qué se refieren. Si la persona que me hace la pregunta, esa persona está pasando por un mal momento y se siente que lo que le está sucediendo no es justo o si es algún familiar o algún conocido cercano de él. Si es así, tiendo a revisar el caso brevemente. Y me ha pasado que las personas me comentan cosas como mi mamá tiene cáncer y ella ha sufrido mucho en la vida o mi hermano está en la cárcel injustamente o cuestiones de esas. Y en este caso, nosotros como evangelistas debemos de ser empáticos con la persona y no juzgar rápidamente, sino ofrecerles consuelo en Cristo y guiarlos a depositar su confianza en Él en cada uno de esos casos. Y si existe la posibilidad en el caso de una enfermedad, Orar por ellos para sanidad. He visto, créeme, he visto que Dios ha hecho milagros en estas circunstancias. De hecho, las circunstancias malas en la vida de las personas son una buena oportunidad para dejar mostrar la gloria de Dios. Ahora, si la persona se refiere a casos de injusticia social, de personas que han sufrido a manos de gobiernos o dictaduras, o personas víctimas de daños colaterales en algún evento desafortunado, en estos casos tenemos que apuntar a la condición caída que tenemos como humanidad y eso también es una buena oportunidad para recalcar la urgencia que tenemos y necesitamos de salvación y de un salvador. Tenemos que aclarar que solo Cristo puede cambiar a las civilizaciones como sucedió con el imperio romano, que solo Jesús puede cambiar el corazón de los reyes y de los presidentes, pero más importante que Jesús puede transformar hogares y familias que son el núcleo de la sociedad y en todo caso el creadero de todos los males en la tierra. Así que ánimo mi hermano y mi hermana sigue predicando a Cristo porque eso es necesario. Esto fue ¿Qué les digo? Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga.